0: Agua, como te deseo, agua,
1: te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua,
0: bailando en mano. Costillas siempre,
1: sonido
0: sonriente, dame, que es grande
2: mi confusión.
3: Buenas noches a todos, a todas y a todes Arrancamos una nueva emisión de lo que es este programa Este lindo programa que es Agua Viva Un programa que empezó allá en marzo En esta segunda temporada de la radio FM Vientos del Sur eh, Y que nos complace hacer cada viernes Ya saben que nos encuentran un poquito pasada a las 20 Pero estamos presentes Y si no, también tenemos la opción de que nos puedan escuchar Los sábados a las 11 de la mañana en la repetición del programa eh, y si no, porque les voy a seguir dando opciones Pueden escucharnos en el canal de Spotify eh, De la radio eh, Ahí nos buscan como FM Vientos del Sur Y ya sale este programa completo Mi nombre es Mayra López Para quienes eh, se están sumando a, a esta emisión eh, Y bueno, les puedo adelantar Que eh, lo que intentamos hacer en este programa Siempre es intercambiar Profundizar Dar paso al debate en relación a todos los temas que involucran el agua y el saneamiento es algo que he aprendido, son dos cosas necesarias eh, y que aún eh, en este contexto de, de país faltan en muchos eh, lugares. Así que eh, brigamos primero por entender a qué nos referimos cuando hablamos del agua eh, y sobre todo también eh, mostrar diferentes alternativas que se pueden hacer para que muchos y muchas argentinos y argentinas puedan finalmente acceder a este derecho eh, que eh, es algo tan esencial eh, como el aire mismo ¿no? eh, Por suerte no estoy sola, estoy acompañada de un gran equipo eh, En este caso en la producción está nuestra compañera Vanessa Ben y Sergio Sicchiti. Eh, justamente esta iniciativa de este programa de Agua Viva sale eh, gracias a Sergio Porque bueno, él es el coordinador de la subcomisión Federal de Agua y Saneamiento del Instituto Patria y sus integrantes han impulsado a que este programa también esté al aire. Así que siempre les agradecemos eh, a cada uno de ellos por eh, confiar en este trabajo. Además, justamente, de agradecer a nuestra directora Rita Cortese que siempre nos brinda eh, un espacio para seguir debatiendo. Eh, pero ahora vamos a hablar eh, justamente... Eh, con Sergio, porque él nos va a presentar algo que va a suceder en unos minutitos y que tiene que ver con una continuidad, en este caso con el ingeniero José Massitelli, ingeniero industrial, investigador e innovador, y acá eh, nos ponemos de pies en tecnologías aplicadas a la potabilización del agua. Esto es necesario y es necesario entenderlo, así que le damos paso a Sergio para que eh, nos pueda eh, por lo menos presentar qué va a venir en el programa en un ratito. Lo escuchamos. Agua Viva
4: La lucha de los pueblos por el acceso al agua Si pensamos en el derecho al agua También pensamos en el derecho al saneamiento Defender el agua es defender la vida Y desde Agua Viva te lo contamos
5: Buenas noches compañeras y compañeros Del Instituto Patria Voy a hacer Ahora una, una pequeña intro respecto de la charla que compartiremos en un momento nomás con el ingeniero José Macitelli, quien ya nos acompañó durante la semana pasada. En esa ocasión comenzamos a hablar sobre una tecnología desarrollada hace casi 50 años por la Unión Soviética para mejorar de manera sustancial uno de los pasos fundamentales de la potabilización del agua para consumo de la población, que es la desinfección microbiológica. En realidad, yo me quedé medio trabado recién porque la tecnología no fue desarrollada originalmente para eso, sino que, como contamos este, aquí en el programa, fue, eh, fue desarrollada como parte de un programa espacial, eh, específicamente del programa espacial MIR, eh, frente a la dificultad o al desafío de, eh, de, de poder hallar un sistema eficiente y, eh, y, y producido in situ para el control microbiológico de la estación espacial MIR y de otras este, y de otras este, partes de su, de su programa espacial. Pero bueno, con los años, esta tecnología, que ya explicamos, pero volveremos sobre ella, fue aplicada con tremendo éxito en muchas actividades de, de, la, de, la, de la industria, de los servicios y de la vida de las comunidades, como por ejemplo la... ...desinfección del agua potable, la desinfección microbiológica. Hoy vamos a hablar con José sobre esta misma tecnología... ...pero aplicada en este caso a procesos productivos... ...específicamente a la actividad lechera, a los tambos... ...y a las granjas de cerdos a gran escala... ...que es uno de los proyectos esbozados por nuestro gobierno... ...para sumar a la reactivación de la producción agropecuaria. Bueno, volviendo a, a nuestro tema agua potable... ...hay muchos métodos y procesos empleados para la desinfección de agua... ...para consumo de la población. La radiación ultravioleta, la aplicación de ozono... ...la electrólisis con plata y varios más. Eh, siempre... Haciendo hincapié que para el agua de red se deben emplear métodos que aseguren protección residual. ¿Por qué digo esto? Porque de los métodos que he descrito o que he nominado y, y, y algunos otros más, tenemos eh, métodos que proveen protección residual y otros que no. Por ejemplo, los métodos más empleados para la desinfección de, de las aguas, envasadas, del agua mal llamada, agua mineral, agua de mesa y otras aguas envasadas, se utilizan eh, procesos que no tienen poder residual. Esto quiere decir que si luego el agua se recontamina, no existe eh, incorporado, digamos, este, una, una protección que revierta esa nueva contaminación. Mientras que para las aguas de red, los procesos de desinfección o los métodos de desinfección microbiológica eh, aceptados son aquellos que posibilitan que si luego de la, clora, de, la, de la desinfección inicial el agua vuelve a recontaminarse por algún accidente de red o por alguna este, incorporación indeseada a los sistemas, en el agua hay un, una este, protección residual que puede... ...volver a abatir esa nueva carga microbiológica. Bien, eh, el proceso de desinfección más empleado en nuestro país... ...se realiza a través de lo que se denomina cloración. ¿no? En términos muy generales podemos decir que es la incorporación al agua... ...de una cantidad dosificada de cloro, lo cual es ampliamente y antiguamente conocido muy económico, eficiente y fácil de realizar. Pero, entonces, si es así, ¿para qué preocuparnos por cambiarlo? ¿Por reemplazarlo por otro sistema? Bueno, ahí existen, en realidad, varias respuestas para justificar nuestra preocupación al respecto. La desinfección con cloro fue un gran avance en la salud pública a principios del siglo XX. El cloro es, en todo el mundo, el desinfectante más utilizado. El cloro, en realidad, es un gas. Es un gas, eh, de, de, digamos, de color verde amarillento, muy corrosivo. Su símbolo químico es CL, que es un elemento de la tabla periódica, ¿no es cierto?, cloro. pero es importante saber que lo que habitualmente se usa en nuestros servicios y también, en, en yo diría, en todos los hogares, en realidad no es cloro como el elemento químico simplemente, sino un compuesto químico que contiene cloro como parte de su fórmula. No existe, de hecho, uno, sino muchos compuestos clorados que se emplean en la desinfección del agua, a lo ancho del mundo, se utiliza el gas cloro, se utiliza el cloro como hipoclorito de calcio, se utilizan las cloraminas, se utiliza el dióxido de cloro y, el más conocido, el hipoclorito de sodio, ¿no? digamos, podemos decirlo la lavandina, como la conocemos en Argentina, o la lejía, como se conoce en España, el hipoclorito de sodio. Eso es lo que se utiliza, hipoclorito de sodio, para dosificar los sistemas de provisión de agua a través de redes públicas, eh, como desinfectante. Muy bien, hay, otras, eh, eh, hay otros compuestos clorados que se utilizan para la desinfección. Uno de ellos es el ácido hipocloroso, el ácido hipocloroso que justamente es el, eh, el compuesto activo de este eh, novedoso para nosotros, pero no nuevo para el mundo, sistema o mecanismo de desinfección que estuvimos presentando la semana pasada y del cual seguiremos hablando hoy. Todos estos compuestos que he nombrado, que forman parte de distintos procesos de desinfección, Contienen cloro y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes en función de su costo, de su, de su eficacia, de su estabilidad, de, de, de la facilidad con la que se aplica, de la facilidad del manejo, de la, de la, del grado de formación de sus productos de la desinfección, que son tóxicos además e incorporan riesgos para la ingesta, y de los potenciales daños al ambiente. Muy bien, dijimos que lo habitualmente utilizado en los servicios de la Argentina es la desinfección con cloro, pero bajo la forma de hipoclorito de sodio. Ahora bien, ¿por qué nosotros nos estamos preocupando tanto por presentar una alternativa para mejorar esto? Porque tiene sus desventajas. El hipoclorito de sodio tiene, y tiene este, grandes desventajas, ¿no? Es tóxico, es un producto tóxico, peligroso y muy corrosivo. El transporte, eh, su almacenamiento y su manejo requieren exigentes normas de seguridad industrial se combina con elementos orgánicos del agua y genera compuestos peligrosos, lo que recién llamamos los subproductos de desinfección. ¿Esto por qué? Digamos, cuando nosotros aplicamos cloro al agua, no solamente ese cloro se libera y, eh, eh, y, y combate la, 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 la población bacteriana o microbiológica en general, pero más específicamente bacteriana, sino que además parte de ese cloro liberado se combina ...con otros iones presentes en el agua... ...y forman otros compuestos... ...otros productos... ...muchos de esos... Eh, ...resultan ser... ...tóxicos y peligrosos para la ingesta... ...con lo cual... ...a veces cuando se clore... ...sobre todo cuando se sobre... ...aplica hipoclorito de sodio... ...se están incorporando... ...factores de riesgo para el consumo... ...bueno, otras desventajas... ...del hipoclorito de sodio... ...se degrada muy rápidamente con el tiempo y se degrada al estar expuesto a la radiación solar. Altera el sabor y el olor del agua potable. Eh, esto eh, muchas veces es motivo de rechazo de población que no está acostumbrada a consumir agua clorada. Eh, decae muy rápidamente, por otra parte, eh, su contenido de cloro libre residual por la acción del biofilm de las tuberías, ya hemos hablado de esto en el programa, eh, su espectro de abatimiento microbiológico es bastante bueno, de hecho, eh, no por nada se utiliza, digamos, para, para proteger nuestra salud, pero a, pero, a pesar de todo, es bastante limitado. No es efectivo para eliminar eh, Cristosporidium, Cristosporidium, perdón, que son parásitos, eh, eh, quistes de entamoeba, eh, eh, giardia y los huevos de los gusanos parásitos hemos hablado de los riesgos microbiológicos de los riesgos microbiológicos provocados por los elmintos por el buceo, gusano de guinea y demás, bueno, no es efectivo para este tipo de protección eh, y en realidad en el mundo su uso en términos generales está declinando interesantemente y rápidamente, gracias a Dios, debido a los impactos conocidos sobre el ambiente y sobre todo por sus efectos sobre las comunidades. Por otro lado, ¿no? esto es todo lo o gran parte de lo referido a los riesgos del, del cloro como hipoclorito de sodio. Por otro lado, la tecnología que presentamos la semana pasada y de la que continuamos hablando esta noche, también utiliza un compuesto de cloro. Pero el cloro que se inyecta, que se dosifica en el agua para potabilizarla, se presenta bajo otra formulación, que se denomina, como lo mencionamos recién, ácido hipocloroso. ¿Qué es el ácido hipocloroso? ¿No? Bueno, esto es interesantísimo porque sus propiedades fueron... Muy bien descritas por la medicina al estudiar los procesos denominados de, eh, denominado de fagocitosis celular. ¿no? Los leucocitos, los leucocitos son los, los muy conocidos glóbulos blancos que están en la sangre y que son los que, los que combaten las infecciones. ¿no? Los leucocitos son las células que se encargan de destruir las bacterias y otros microorganismos que atacan el organismo. ¿No? Los, los Dentro de los glucositos hay unos organelas se llaman lisosomas. Estos lisosomas presentes en los leucocitos liberan enzimas para cumplir esa función, eh, digamos, para, para cumplir la tarea de, de eliminación de gérmenes. Y la investigación médica determinó que el principio activo de estas enzimas es justamente el ácido hipocloroso. ¿no? La explicación que que se da, eh, que da la ciencia, es que al ser una molécula neutra, el ácido hipocloroso es el compuesto clorado que más fácilmente puede penetrar las membranas de los organismos patógenos. Al penetrar las membranas, destruyen los organismos, o, o destruyen las membranas, digamos, destruyendo los organismos y evitando así que, eh, que se provoque la reproducción de ese agente infeccioso. Por eso, el ácido hipocloroso es el biocida, cuando digo biocida estoy diciendo bactericida, virucida, fungicida y esporicida, más poderoso de la naturaleza, 80 veces más efectivo que el hipoclorito de sodio. Las diferencias en el espectro de abatimiento microbiológico son enormes enormes, ¿no? Elimina Salmonella, Legionella, Cristosporivion, ya lo dijimos, los Cristes de Mentamoeva, eh, eh, bueno, los huevos de gusanos parásitos, virus y bacterias. Elimina rápidamente el biofilm de las tuberías, eso lo, lo hemos explicado anteriormente, digamos, cuando en las tuberías eh, eh, a lo largo de los años este, se, forman, eh, se forma esa baba que la recubre interiormente esas son, 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 este, son superficies donde anidan las colonias de bacterias decae muchísimo la presencia de cloro libre porque de alguna manera el cloro es este, consumido por por esta por todo este biofilm entonces eh, se, eh, la cloración tradicional se vuelve e ineficiente por este alto consumo de, de cloro en la lucha contra, contra las, los biofilms y deja de, haber, deja de existir esa protección residual tan necesaria y, y, y legalmente exigida, por otro lado. ¿no? Este, bueno, la ingesta de ácido hipocloroso no es tóxica para la salud de las personas, no causa riesgos ambientales, tiene acción residual más duradera eh, al eh, combinarse menos con los otros iones presentes en el agua hay una reducción significativa de, de los subproductos como trilometanos y, de, y demás el subproducto de la desinfección eh, bueno, no posee el efecto blanqueador de la lavandina, no marcha la ropa el transporte y almacenamiento es mucho más seguro que con el hipoclorito no presenta riesgos cancerígenos ni mutágenos ni es tóxico para para la reproducción y además no altera las propiedades organolépticas básicas que provocan el rechazo del agua clorada tradicionalmente no altera el sabor ni el olor del agua potable eh... Digamos, las, las, los beneficios, lo, los, este, los beneficios adicionales, las ventajas comparativas, son muchísimas, son muchísimas. Y además, como ya nos ha explicado nuestro este, querido amigo, el ingeniero Macitelli, eh, no genera costos económicos por encima de los sistemas tradicionales. De manera que, eh, que ya sea para el el empleo de, como desinfectante de sistemas de agua potable, como para lo que esta noche presentará José, que es su empleo en actividades productivas del espectro agropecuario, eh, eh, puede verse muy beneficiado con la aplicación de esta tecnología. Así que, eh, bueno, yo realmente quería hacer una introducción más corta, pero, pero es como que me cuesta mucho. En resumirme, ¿no? pero bueno, espero que hoy podamos disfrutar de esta conversación y poder este, enterarnos un poquito más de cómo eh, este, esta tecnología ¿no? denominada de aguas electroactivadas puede eh, acudir eh, para, para nuestro beneficio, para la optimización y la mejora de nuestros sistemas productivos ...y también de nuestros sistemas de abastecimiento de agua... ...y también para la desinfección de este, las aguas residuales. Muchísimas gracias y bueno, mmm, nos veremos la semana que
4: viene. Agua Viva.
3: Y ahora le damos el paso a él, a nuestro columnista estrella, a Carlitos Ben... Él es parte también de la subcomisión de agua y saneamiento, fue presidente de AISA, de ALOAS, eh, y ahora va a continuar hablando en relación eh, a un evento más que histórico, estamos hablando del nacimiento de obras sanitarias de la Nación, que es la primera empresa pública de saneamiento allá por 1912 eh, así que eh, Carlos eh, nos va a facilitar un poco eh, esta historia que, que sucedió en la ciudad de Buenos Aires y que hoy por hoy sigue siendo necesaria recordarla así que inmediatamente le damos el pasito a Carlos Ben eh, para que él nos pueda eh, hablar en relación a lo que fue el nacimiento de Obras Sanitarias de la Nación.
0: Estimada Mayra, Sergio, Julia y demás compañeros de la radio, Vientos del Sur, del programa Agua Vida, eh, que se emite todos los viernes y sábados, realmente eh, con todo el orgullo que significa pertenecer al Instituto Patria. La vez pasada habíamos he hecho algunos comentarios sobre la creación de obras sanitarias de la Nación el, por ley 8.889 el 27 de julio de 1912 donde eh, se creaba digamos la primera empresa pública de saneamiento hay que recordar que Parte del saneamiento en ese entonces estaba en manos privadas, básicamente empresas vinculadas a los ferrocarriles que instalaron las, los servicios en los pueblos. Eh, y y es, este es un cambio muy, muy importante porque va generando un camino institucional permitiendo colocar la higiene y la salud pública en la agenda de los diferentes gobiernos para una ciudad como Buenos Aires, que, su, estaba, que superaba holgadamente las necesidades de la aldea que 40 años atrás había eh, utilizado o disfrutado de las primeras aguas corrientes. Además, eh, Buenos Aires fue un, un, un ámbito de excepcional proceso de transformación eh, y esto in, incluyó, por supuesto, en los servicios que Batman había proyectado en 1871 y 1872, cuando en aquel entonces el proyecto abarcaba 400.000 personas, y ahora eh, había en la ciudad más de 900.000 habitantes. Lógicamente, el crecimiento demográfico, una edificación en altura, y la ausencia por ahí de la ejecución de obras, eh, más el derroche de agua por los usuarios, fueron factores... ...que la nueva empresa, Obra Sanitaria de la Nación, debió enfrentar para poder llevar adelante un programa de realizaciones fundamental. Fue realmente importante además, estableciendo el tema de las distancias, porque bueno tuvo un programa también importante en las provincias del interior fundamentalmente en las capitales de provincia ya después que pasaron las, las guerras mundiales las crisis financieras y las rupturas institucionales OSN desarrolló bueno, toda una cultura institucional en lo técnico en lo profesional como en los lazos internos y transitó bueno, los primeros tiempos con una acción que la colocó ya en 1950 en los primeros lugares de América Latina. Lógicamente, la visión de aquel entonces estaba fundamentalmente afincada en las obras que se hacían o que se tenían que hacer eh, y no había, por supuesto, una visión completa como la que tenemos hoy acerca de que el, la esencia de la existencia de la empresa era la prestación de los servicios. Ya en 1950, eh, como dijimos la otra vez, eh, Buenos Aires va a tener cerca de 8 millones de metros. Eh, ...lo que muestra el esfuerzo de OSN por superar eh, las demandas del sistema sanitario... ...que existían ya en su año fundacional. En esta empresa trabajaban ya en aquel entonces cerca de 25.000 personas... ...y su acción en favor del saneamiento continuaba expandiéndose en el interior del país... Bueno, no solamente ya en las ciudades capitales, sino bueno, en las ciudades importantes que tenían un gran desarrollo urbano y una necesidad de los servicios. Aquí, como política tecnológica, eh, se identificaron la existencia de eh, las plantas, pero... Básicamente el tema de los ríos subterráneos y canalizaciones pluviales que avanzaban en, en su ejecución, por lo cual Obras Sanitarias de la Nación recibió muchos elogios, pues fue una forma de encarar una solución para el transporte del agua a los eh, lugares de consumo. En 1922 se habían concluido las metas del plan del ingeniero González, que había sido aprobado en 1908. El consumo por habitante ya estaba en los 290 litros y la población servida en agua potable era 1.700.000 habitantes. Por lo tanto, bueno, se hacían necesaria la construcción de nuevas obras para potabilizar agua eh, debido a la extensión de la ciudad y de las otras eh, ciudades a las que se quería alcanzar con los servicios, lo cual este significó un esfuerzo técnico de los ingenieros y los técnicos muy grande. ...en 1922 la demanda de agua potable ya superaba los 600.000 metros cúbicos diarios... ...en tanto que Palermo y Recoleta podían abastecer 450.000 de estos metros cúbicos... ...así que se necesitaban y, y, y de forma inmediata la construcción de otras obras en especial si se querían alcanzar eh, la meta de 500 litros diarios por habitante para servir en las siguientes décadas a una población cercana a los 6 millones de habitantes. Eh, el plan fue aprobado en junio de 1925, y básicamente comprendía la sustitución de la planta Recoleta por la de Palermo, otorgándole a la de Palermo una mayor capacidad y este, de obras y la ejecución de obras y cloacas para una ciudad que ya las venía exigiendo desde hacía tiempo. En 1927 las obras que se desarrollaban en la ciudad obedecían a dos planes independientes, uno de agua y otro de cloacas, pertenecientes a ese plan, y otro correspondiente a la canalización de los arroyos que cruzaban la ciudad de Buenos Aires y los conductos secundarios afluentes eh, de los mismos, complementarios en las zonas bajas del radio antiguo ya aprobados por el gobierno en 1919. En 1932 la población era de 2.200.000 habitantes y el consumo diario que se lograba abastecer alcanzaba los 390 litros por día. Desde el establecimiento Palermo se abastecía capital y pueblos ribereños de Vicente López, San Fernando y Tigre. En la década del 30 comienza a tomar cuerpo estudios para alimentar los grandes depósitos de reserva desde Palermo a través de conductos de gravitación, es decir, de ríos subterráneos, en lugar de las cañerías de impulsión tradicionales. Ese cambio tecnológico se mantiene incluso en los en las vías actuales, donde, bueno, eh, tanto eh, AISA, desde que está funcionando en el 2006, todas sus obras de expansión importantes están basadas en la construcción de ampliaciones de plantas, plantas nuevas y ríos subterráneos para transportar el agua hacia los lugares, eh, los pueblos donde se necesita. En 1939 la población ya superaba los 2 millones y medio de habitantes, la ciudad consumía más de 360 litros por día y por persona. Con esta modalidad recién en 1941 se puso en marcha eh, las estaciones elevadoras al pie de los grandes depósitos y se independizaban las redes maestras de las de distribución. El primer río subterráneo de la ciudad fue inaugurado por el presidente Perón en el año 1954, un 4 de noviembre, en la estación de bombas elevadoras de Caballito. Ya al año siguiente se hizo lo propio con el depósito de Villa Devoto y en las décadas subsiguientes se fueron ampliando los tramos de enlace de la red entre la capital y el aglomerado bonaerense respondiendo a una realidad demográfica y funcional que excedía los eh, sí. límites administrativos de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer mención a una de las primeras obras importantes de desagües locales que fue la planta de Wilde, proyectada en 1882 y comenzadas las obras en 1883. Se habilitó parcialmente en 1889, año en el que se enlazaron las redes de las primeras cloacas domiciliarias. En aquel momento las instalaciones debían servir para recibir los desagües cloacales de una población de 500.000 habitantes, extendida en una superficie de 3.000 hectáreas. Su funcionamiento debía ser por gravedad, desde su origen hasta el Puente Chico, pero excedida pronto su capacidad, debió funcionar en algunos tramos por eh, conducto forzado o impulsado. El crecimiento de la ciudad superó rápidamente los cálculos y en 1908, cuando tenía más de 750.000 habitantes, en ese año Agustín González presentó el proyecto de saneamiento del Radio Nuevo de la capital. En 1915 se habilitó la segunda cloaca máxima hasta Huilde, y la intermedia prevista por González para permitir desviar los líquidos hacia esta última que fue iniciada en 1916 y habilitada en 1917. Las obras de mejoras e importantes que se fueron realizando del proyecto de 1923 del ingeniero Paito Ví de Obras Sanitarias de la Nación fue para una población de 6 millones de habitantes. En 1939 se comenzaron los trabajos de la tercera cua eh, cloaca máxima de 4 metros de diámetro. La cloaca máxima llegaba a Wilde, a una profundidad de 8 metros, donde se ubica la estación elevadora y los líquidos antes de ingresar al pozo de bombeo pasan por una cámara de rejas separadoras y luego por un desarenador eh, para después ser elevados a un nivel que les permite desaguar en el río de la Plata a las alturas de Venezatei, a 25 kilómetros del riachuelo. Cuando se proyectaron las obras, Puente Chico era un suburbio con paisaje semirural. Este entorno con el tiempo varió drásticamente merced al crecimiento del eje del, con, del conurbano, en especial por la eh, acción de la Ciudad de la Plata, con radiaciones, eh, radicaciones industriales, asentamientos poblacionales y ya habían caminos, etcétera. A pesar de ello, la planta conserva en alto porcentaje una abundante vegetación y los jardines de la época, fundacional, al igual que los edificios de ladrillos rojillos y piezas de terracota. Hoy este conjunto posee valores patrimoniales destacables, tanto por sus atributos estéticos arquitectónicos como históricos y testimoniales. Realmente son un ejemplo destacado de la arquitectura industrial de fin del siglo XIX, principio del XX, emparentada con una tradición funcional de tipo inglés, estética pintoresquista y se trata de unos ejemplos en su tipo de los primeros que hubo en el continente. Hoy ya, por supuesto, la planta está modernizada cumpliendo el mismo rol y en su proceso de transformación y adaptación a las exigencias sanitarias del presente, el complejo ha conservado las características y valores originales de las construcciones históricas constituyendo un patrimonio industrial de excepción en nuestro país por el cual AISA siempre se preocupó de mantener. Eh, espero que esto nos vaya eh, mostrando que este crecimiento, este desarrollo de los servicios sanitarios a través del tiempo de las urbanizaciones, destacan la muy importante necesidad que se tiene de ellos y la muy importante acción que debe ejercerse para que de alguna forma retornar a planes federales que nos vuelvan a colocar en la ruta del cumplimiento no solo de las metas del milenio, sino de la aspiración siempre vigente de servir con agua potable y desagües cloacales al 100% de los argentinos. Les doy muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y nos veremos en una semana más. Hasta luego.
1: para siempre amarlos corazón tú sí sabes
3: en un nuevo bloque de lo que es Agua Viva y ahora le toca el turno a nuestra querida compañera Vanessa Ben eh, que siempre está presente no solamente en las entrevistas sino en toda la producción de este programa eh, en este caso eh, nos va a permitir conocer un poco en relación a la incidencia en la gestión hídrica esto tiene que ver con la reglamentación y la supervisación de obras en relación a la captación el uso y la conservación del agua en Buenos Aires y para eso nos damos el lujo, en este caso Agua Viva se da el lujo, de contar con la presencia del ingeniero Luis Siri. el es presidente de la Autoridad de Agua, más conocida como ADA, de la provincia de Buenos Aires. Así que inmediatamente escuchamos a Vanessa y a Luis.
4: Bueno, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer tu presencia con nosotros. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Luis Siri el actual Presidente de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Es muy importante para nosotros generar un espacio de encuentro con quienes deben llevar adelante la tarea de acompañar en la dirección de uno de los organismos que posee incidencia en la gestión hídrica. El ADA reglamenta, supervisa y vigila todas las actividades y obras relacionadas con la captación, el uso, la conservación y la evacuación del agua en la Provincia de Buenos Aires. Te saludo, Luis, ¿cómo estás? Y bienvenido. ¿Qué tal?
6: Buenas noches. Bueno, placer estar acá. Eh, de verdad, agradezco mucho la invitación. Y claro que hablar de agua es importantísimo. Eh, siempre lo fue y con mucha más razón en estos momentos que estamos viviendo.
4: Buenísimo. Entre las preguntas que nos hacemos los sanitaristas que escuchamos esta radio, como también los oyentes que están siguiendo estos temas, eh, bueno, quería preguntarte un año y medio de gestión ¿Qué puedes decirnos? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el ADA? ¿Y cuáles son las gestiones realizadas hasta el momento?
6: Bueno, hemos tenido un, eh, un año y medio difícil, distinto, extraordinario por lo que pasó eh, no solo en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, sino en el mundo también, donde a todos nos hemos enfrentado un desafío que primero al cual no estábamos preparados, no imaginamos y no esperábamos. Eh, lo del ADA no no tuvo diferencia al resto de los organismos con las dificultades, incluso con la presencialidad. Por suerte, eh, hay mucho expediente electrónico en, en el ADA y se ha podido seguir trabajando en vía remota. Eh, este organismo ha sido, primero, uno de los primeros que volvió luego de aquel eh, decreto de, de Alberto cuando... Eh, se suspenden todas las actividades. Nosotros a los pocos días volvimos, el director y algunos directores provinciales, para tener presencia en el organismo y poder organizar estas tareas que sí se podían hacer de forma virtual. Ha, ha seguido funcionando, de hecho, eh, somos eh, personal esencial, con lo cual eh, tuvimos que, que, de alguna manera, adaptarnos a la, a la nueva realidad y, y avanzar en todo lo que tiene que ver con el organismo que debíamos seguir haciendo, ¿no? Eh, Nuestros trabajos acá, entre varios, la, la, la prefactibilidad de los permisos de uso, de vuelco, etcétera, porque muchas empresas seguían funcionando. No es que se paralizó todo, claro. todo sino que justamente por eso estaban la, 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 las tareas esenciales que debían seguir funcionando. Nosotros éramos uno de ellos, pero a quien nosotros nos debemos nuestro trabajo, parte de ese. También tenían tareas esenciales, por eso debíamos seguir.
4: Y además, justo la pandemia, la pandemia pone de relieve la necesidad de acceso al agua más que nunca, ¿no? Por las medidas sanitarias.
6: Sin duda, sin duda, claro que sí. Esa era justamente una de las tareas específicas, era eh, en cuanto al control de las prestatarias, nosotros debíamos primero tener en claro esto de el agua era fundamental en este momento, eh, y con cambios de comportamiento. Eh, hemos se han detectado problemas en lugares donde antes no había porque toda la gente el uso. Eh, eh, usaba de manera diferente el uh -huh. servicio sanitario, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, vuelcos que se fueron de régimen cuando antes no había ocurrido porque en vez de estar en ciertos momentos la gente en sus trabajos, eh, estaban permanentemente en sus casas, en horarios donde antes no estaban y se ha detectado lugares donde, evidentemente, el comportamiento fue diferente. Pero digo, nuestro trabajo de... de en, ¿no? siguiendo la línea encomendada por nuestro gobernador, por nuestro ministro, de primero trabajar en equipo. Fundamental este cambio de paradigma, porque en la provincia de Buenos Aires había muchos compartimientos de tanco, ¿no? uh -huh. eh, organismos que, aún funcionando bien, eso de no compartir tareas con otros organismos que se necesitan. Nosotros, algunas de las tramitaciones que hacemos, las hacemos eh, conjuntamente con otros organismos, la, la, el, el OPDS y la DIPOUD, donde necesariamente se trabaja en conjunto. No podés tener información y terminar tu parte de trabajo, tu cuota parte y no compartirla. Bueno, se ha hecho una, una práctica, una buena práctica en esto de entender que la mejor forma es trabajar en equipo. De hecho, Ministerio de Desarrollo Agrario, por ejemplo, mucho trabajo en conjunto eh, con tambos, con el reaprovechamiento esto de, 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 de los purines para esto de nosotros. Nuestra función principal es el cuidado al recurso. Eh, también, por supuesto, eh, acompañar a las empresas en esto de que queremos que sea una provincia que produzca.
1: Uh -huh.
6: Obviamente, en, en ese delicado equilibrio entre producir, pero de forma sana para el ambiente. Entonces, uh -huh. hemos lanzado... Sustentable. Exactamente. Hemos lanzado un programa, el HELFI gestión, gestión de Fluentes Líquidos con Fortalecimiento Industrial, donde justamente acompañamos a las empresas en ese... Eh, en ese proceso continuo de mejora que hace que primero estén en normas, que estén cumpliendo con la normativa, pero no de forma de ser el policía malo que le caes y, y decís si no cumplís eh, tenés que cerrar. Y obviamente teniendo presente cuáles son las condiciones de contaminación. No estamos okay. diciendo que vamos a permitirle una reconversión que dure un año a una empresa que está haciendo un desastre ecológico. No, 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 nada, nada de eso. Pero sí acompañarlos en toda la tramitación, incluso acercarlos a nuevas tecnologías que les permiten esto de entender que las cosas, cuanto mejor se hacen, mejores para todos. Uh -huh. Hay un dicho que dice es lo mismo hacerla bien que mal, pero nuestra el inconsciente nuestro, como somos, a veces eh, pensamos que hacerla por el camino más corto es lo mejor, bueno, no siempre es así, y, y en ese sentido hay que, ese cambio de mentalidad que tantos decimos, ¿no? que, que, que tenemos que empezar a transitar por, por otros carriles. Pero bueno, hemos tenido mucho éxito con este programa, y, y, y la función... Todos conocemos a LADA, los que lo conocimos de antes, ¿no? de, de términos LADA, de, de estos plazos que entra un trámite y son eh, demoras excesivas y demás, por eso nos debemos, los, los plazos de trámite mucho más cortos, por supuesto, facilitar, o sea, eh, tener una legislación eh, o una normativa muy, muy específica y dura que haga que nadie se acerque, que es más fácil esquivarlo que, 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 que estar adentro de la normativa, eh, también es una dificultad, con lo cual hay que encontrar ese, como decía recién, ese punto de equilibrio tan delicado para que entendamos que, que, que hay que estar registrado. Porque además el ADA también tiene eh, una parte que es importante, eh, que es cuando se pide una perfectibilidad, claro ejemplo, ¿no? Una perforación, un uso de recursos en determinado lugar, se hace todo, todo un estudio para saber qué ocurre alrededor, para, para explicarlo claramente. Y si lo que ocurre alrededor no lo estás viendo o no lo tenés registrado ese análisis que estás haciendo es incorrecto uh -huh. o sea la, 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 la conclusión que vas a sacar eh, está alejada de la Afecta realidad, por eso sistema. la registración es importante, nosotros uh -huh. imitamos a la registración, estamos haciendo así como hicimos este programa con la industria, ahora se vienen nuevas etapas desde la registración de los pozos de las cooperativas o las prestatarias de los servicios, uh -huh. eh, tambos eh, etcétera que tengan que ver con esto de que los regantes, cuántos regantes hay y, y, y cuántos o sea, sabemos que hay. digo Hay, hay una, una distorsión de la realidad por, 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 un, a ver, por una inercia que se venía dando. De que malas el, prácticas. El organismo, eh, claro, hacía un control de una determinada manera y, y era más fácil eh, no estar registrado que registrado. Bueno, uh -huh. nosotros queremos tener una llegada y un acercamiento a los actores para que entiendan primero. Vuelvo a decir, no somos el policía malo, somos que queremos ayudar porque es la forma... De que a nosotros nos sirve que esa persona, que esa empresa, que ese regante, que ese frigorífico, que esa cooperativa eléctrica que presta un servicio maravilloso en una localidad, pero sepa que tiene que estar en norma. Y, tiene, y, y a veces está todo perfecto, pero no está registrado nada más. Claro. No, no tiene que hacer más nada que decir: acá estoy, me llamo, mi nombre es tal y, y, y hago tal cosa. Y nada más que eso. Y, y bueno, y ese es un, un desafío para adelante muy importante porque, ya te digo, tiene que ver con, con la esencia de este organismo.
4: A partir del 2018, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, el ADA se convirtió también en un organismo de control, funciones que antes realizaba el OCAVA. En varias provincias eh, del país, eh, estos organismos cumplen estas tareas en entidades diferentes. Mi pregunta es cómo se está llevando a cabo estas funciones de control, teniendo en cuenta que hay más de 200 prestatarias de servicio de agua y saneamiento en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
6: Sí, es verdad, a partir de, del año que vos nombrabas eh, eh, fue la disolución de Locava y la incorporación al ADA en, en sus misiones y funciones. Eh, se está llevando adelante de la mejor manera porque de la mejor manera posible, aclaramos también, volvemos a lo mismo, este año de pandemia, ha hecho que, que debamos recalcular un montón de cuestiones. Eh, hemos dedicado, por supuesto, al, al monitoreo y control de las prestatarias, pero en cuanto a mucho... Eh, nivel de presión y desinfección, porque esto que decíamos recién, el agua tan importante en este momento de pandemia, de cuidado, de, de tener que tener eh, esa forma de vida distinta durante unos cuantos meses, que, que cada vez se fue extendiendo, pero, pero hacía que justamente sea fundamental. Otra de las cuestiones nuevas para nosotros fue, eh, también volvemos al trabajo en conjunto, firma de convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, con el Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología de la Provincia, con el OPDS y Autoridad del Agua, para ese trabajo tan importante que se hizo de detectar eh, COVID en las aguas residuales Ajá. locales, eh, que, como todos sabemos, nos permitía adelantarnos en un pronóstico de, de picos de contagio en determinados lugares, de acuerdo a lo que se visualizaba previamente en estas aguas eh, residuales locales. Eso fue un trabajo muy importante que se hizo y se sigue haciendo eh, y volvemos a lo mismo. ¿no? Trabajo mancomunado, en este caso no solamente provincia o organismo provincial, provinciales, sino también un Ministerio de Nación. Y aún así, el, el control permanente de industrias y prestatarios de los servicios. Eh, es un trabajo que requiere, de, de por supuesto, trabajo de campo. Uh -huh. Definitivamente trabajo de campo. No, no, acá no hay ni virtualidad, digamos. ¿no? no es que, che, hacete un análisis y mandamelo por... por, por y, y lo no, eso se trabaja en campo. Nuestros, in, nuestro equipo de inspectores... Eh, ha trabajado, salvo ese corto periodo, hasta que yo decía que volvimos a las actividades, al poquito tiempo, a los poquitos días de, aquel, de aquella fecha de marzo del año pasado, eh, están en plena actividad. Eh, y nos ha llevado también a, a, a repensar cuestiones que tienen que ver con, con lo que la pandemia nos, nos, nos deja como enseñanza. Digo, esto de, ¿Sí? de que también hay cuestiones a trabajar en conjunto con las municipalidades, hay algunas inspecciones que podemos hacer ayudándonos de los municipios, Hemos hecho un trabajo eh, importante en la recuperación y reactivación de los comités de cuenca en el interior de la provincia, eso tiene que ver con la gobernanza del agua. Y ahora que estamos pudiendo encontrar municipios en la fase correspondiente para juntarnos, el otro día hicimos hace poquito en, en, en el partido de Guaminí, en Casbas concretamente, éramos 14 municipios con 10 intendentes, reactivando un comité y... y, y y, y a, digamos poniendo regla a otro que sí estaba funcionando pero la mayoría de ellos están con mandato vencido de las autoridades eh, que corresponden, la no conformación de las mesas técnicas de trabajo que es donde realmente se hacen los trabajos técnicos que luego la, las autoridades que son políticas de, uh -huh. definen avanzar y, y en ese caso ya empezamos a charlar de esto que se viene en cuanto a, a ese cambio de paradigma de, 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 de estar un poco involucrados todos en lo mismo. Cuando decimos Comité de Cuenca seguramente en, en, en alguna región tiene que ver con los canales clandestinos, con, uh -huh. con cuestiones que tienen que ver con, con aguas en las zonas rurales, quizá acá en las zonas más urbanas, con contaminación de industria, pero también tiene que ver con, con el agua que consumimos y que tiene que ver en esto de las prestadoras. Así uh -huh. que vamos a trabajar conjuntamente también en ese sentido.
4: En materia de saneamiento, sobre todo del tratamiento de los líquidos cloacales, existe un atraso importante en esta materia. ¿Cómo pensás que se puede avanzar? Eh, ¿Y si se contempla este tema en el plan de obras de la provincia de Buenos Aires?
6: Sí, sin duda la primera parte y sin duda la segunda parte. O sea, es verdad que hay un atraso, es verdad que hay muchas plantas depuradoras que están trabajando fuera de régimen, eh, que necesitan una intervención eh, y un trabajo importante de diversa índole, y también es verdad que está pensado y se está, está trabajando, y, y de hecho ya hay... Por ejemplo, la Dirección Provincial de Agua de que pertenece al mismo ministerio que yo pertenezco, a la misma subsecretaría, y tengo una relación muy cercana. De hecho, hoy acabamos de abrir los sobres y fui invitado porque es una localidad del partido de Lincoln, eh, el Sistema de Desagües locales de Martínez Dios. Hace poquito con el gobernador estuvo presente en Arenaza inaugurando la red, en este caso es completa, la red, planta depuradora, estación de bombeo, todo lo, lo necesario ¿Mm? para que esa localidad esté 100% servida con este sistema de desagües locales. Y, y también es cierto que hay un montón de obras que están licitándose, de hecho, eh, la Provincia de Buenos Aires ha recuperado cinco préstamos internacionales que estaban complicados por, por, por no usarlos algunos, por no cumplir con los requisitos en otros, pero los ha ido reactivando para volcarlos en obras de saneamiento, justamente, eran, el, el destino era ese. Y también tenemos a Lenosa haciendo un trabajo enorme con, con todas las obras que está haciendo a lo largo y a lo ancho del país. Con lo cual, eh, tanto la gestión provincial como nacional son bien conscientes de, de, de esta falencia que, que, que viene eh, en algunos casos con, con un deterioro de años de, 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 de un mantenimiento eh, que no se corresponde a las necesidades que había en, en este caso en las plantas, de falta de, de inversión en obras. Hemos tenido en las gestiones anteriores la gestión anterior un aumento de tarifas tremendo y no sí. se han volcado en la necesidad en de la infraestructura la ¿no? entonces eso es la verdad que es el, el, el peor de los pecados que la gente pague mucho más por un servicio que no es bueno eh, bueno requiere de, de, de un gobierno que, que tenga esa mirada que tenga eh, esa preocupación y que tenga ni más ni menos que la cercanía con la gente porque a ver no, no hay que ser un iluminado para darse cuenta de esto que vos me enumeraste en, en la pregunta sí hay que tener esa conciencia y esa cercanía a, a, a cómo vive la gente uh -huh. y, y de la problemática diversa eh, en esta provincia que, que, que tiene eh, unas características muy especiales y diferentes de acuerdo a su zona. Eh, pero eh, claro que por suerte eh, se está atendiendo la problemática con, y esto se atiende con plata, con plata, dedicación, obras y, y, y ganas de trabajar. Es así. Así que y, y yo creo que se va por, por el buen camino hay para el año eh, 2022 22 mil millones de pesos para obras de se wow. en la provincia. Digo, Bien. eso es, es un gobernador que tiene uh -huh. eh, mucha conciencia de lo que ocurre, hay un, un gobierno eh, provincial que recorre, lo mismo ocurre con el nacional, pero uh -huh. voy, a, voy a hablar por mi provincia, digo, eh, que recorre permanentemente e esa campaña que hizo nuestro gobernador de recorrer la provincia eh, en todos los rincones, se repite en la gestión, con lo cual... La, lo, lo que en su momento eran aplausos y, y una alegría porque te visita un candidato, ahora es ¿no? ir con la, sí, la... La
4: responsabilidad.
6: La de directora de mi organismo me dice, tenemos un presidente por, por, por el organismo, por la Autoridad del Agua, que recorre y trae la canastita llena de problemas. Bueno, uh -huh. lo mismo hace el gobernador y es la forma de resolverlo. Conocerlo, saber lo que ocurre, es el principio de la solución. Uh -huh. Si nos desconocemos, también podemos conocerlo y no tener ganas de resolverlo, como ha ocurrido en la gestión anterior. Pero digo, en este caso...
4: Eh, hay, hay voluntad hay política
6: conocimiento y una voluntad y decisión política
4: Respecto del educativo El ADA desarrolló en su página web Un espacio educativo que contiene eh, Bueno, contenido sobre la temática Del agua y saneamiento Te pregunto, ¿cómo construimos una nueva cultura Del agua y saneamiento? Uh, esa es
6: una muy buena pregunta <risa> Primero, la primera parte sí el ADA tiene eh, Programas educativos No solamente por la página web o por las redes sociales que es lo que nos ha llevado esta imposibilidad de recorrer territorio, sino que tiene dos programas importantes que son la Olimpiada del Agua y el Club del Agua para distintas edades eh, y justamente es un trabajo que se hace, sí, en territorio, en escuelas y demás para esta creación de conciencia y se hace con los chicos vos me preguntás, ¿cómo? con los chicos es con los chicos, es con ellos porque nosotros tenemos un concepto que es crear ciudadanía del agua y te voy a explicar por qué y te pongo un claro ejemplo. Cuando se crea un barrio de vivienda, se, primero se hace la apertura de calles, se hicieron los servicios, se hacen las casas y luego va la gente a vivir. Contentísima porque le toca la casa que nunca tuvo. Pero, si no tenés una plaza, si no tenés un centro cultural, si no tenés una escuela, en algunos casos una iglesia o un, lo que sea, no se crea ciudadanía, no se crea pertenencia. Uh -huh. Porque crear ciudadanía es... Ese chico que creció en ese barrio, sentirlo poco, propio. Lo propio. sentirlo En sí. el caso del agua lo mismo. Uh -huh. Podemos cansar de decir, hay que cuidar el agua, mirá, que hay que volcar como corresponde a los efluentes, cuidemos, 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 pero si no se crea ciudadanía, si no se crea conciencia, si no se crea ese compromiso eh, social, cívico y político, uh -huh. no tendría resultados. Con lo cual, la forma es esa, con los pibes, fundamentalmente con los pibes que son los que nos enseñan a nosotros, son los que nos uh -huh. retan cuando tiramos un papel. Son los que más fácil aprenden eh, y absorben lo que se les enseña. Eh, y esa es la forma, yo creo que, que, que tiene que ver justamente con que cada persona entienda que nos debemos al ambiente, o sea, vivimos en él y, y lo tenemos de prestado, como se dice, de uh -huh. nuestros nietos que lo vamos. Uh -huh. Bueno, todo eso tiene que ver con justamente ese resumen en crear ciudadanía del agua.
4: Bueno, la última pregunta que, que me gustaría hacerte, Luis. ¿Cuál es el valor del agua para vos?
6: Uf, bueno, eh, no valor monetario, por supuesto, que hemos visto que cotizan bolsa en algunos países y, y entiendo que no es por ahí. Eh, el valor, eh, mira, nosotros te lo voy a contestar con tres palabras. Eh, cuando nosotros hacemos presentaciones en, en congresos y demás, siempre las presentaciones se cierran, algunos las cierran con saludos a los nietos, los hijos, otros con alguna frase. Nosotros elegimos una frase cortita, pero contundente, potente, y dice, cada gota cuenta. Uh -huh. Si todos entendiéramos que un montón de pequeños esfuerzos pueden generar grandes logros, bueno, es eso. El agua tiene un valor infinito, es la vida misma, como, como se dice. Con lo cual, si entendiéramos que, 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 que desde lo más pequeño, como una gota, eh, es lo que hay que cuidar, bueno, vamos a llegar a un futuro promisorio donde seguramente ese bien tan escaso, el, el, el 1% nomás de la cantidad de agua del planeta es, es, es potabilizable, eh, el 3% es agua dulce, pero está eh, en los cascos, eh, en, en, en los polos y, y los glaciares. Con lo cual, y además, cuando decimos que se puede potabilizar, no quiere decir que sea fácil hacerlo. Uh -huh. En muchos casos, tenemos en la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo. Así que, bueno, eh, darle valor al agua, eh, ese valor infinito, creo que es la forma de, de, de tener esa, ese registro de lo importante que es para nuestra vida. La vida misma.
4: Bueno, buenísimo. Luis, Siri, con nosotros. Dejamos un beso a toda la audiencia y hasta la próxima. Hasta luego.
6: Bueno, un gusto haber estado con vos. La verdad que compartir un encuentro eh, con, con gente en esta charla que hemos tenido fuera del micrófono, donde tenemos... Eh, tantas cuestiones en común eh, y yo digo no solamente hay que militar la política sino la, 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 las convicciones y, y, y esto del cuidado del agua es una de ellas
4: bueno hasta la próxima Luis Siri
3: Seguimos en Agua Viva y ya lo adelantaba Sergio al inicio de este programa, ya por las 8 de la noche, eh, ya estamos llegando casi al final. Eh, y en este caso le toca a, a, a Sergio volver a aparecer para eh, darnos a conocer esta entrevista de continuidad que hacía justamente con José Maciteli eh, el viernes pasado y que hoy se retoma porque eh, en este caso nos va a hablar eh, en relación a este sistema de desinfección microbiológica. Eh, pero en la aplicación precisamente en las actividades de la producción, la industria, la actividad agropecuaria y los servicios vinculados a la salud. Así que nuestro compañero Sergio sichiti continúa hablando con eh, el ingeniero industrial José Macitelli. Lo escuchamos.
5: Bueno, como habíamos prometido más temprano, Aquí estamos nuevamente con nuestro querido amigo, el ingeniero José Macitelli. La semana pasada lo tuvimos ya con nosotros. Él nos habló de lo que significaba esta tecnología, que si bien no es nueva, tiene casi 50 años, sí es nueva para gran parte de, de, de la Argentina y para gran parte de Latinoamérica, eh, y, que, y que es ni más ni menos que una evolución en los sistemas de desinfección, eh, no solamente de agua potable, como hablamos la semana anterior, sino que ahora veremos aplicado a muchos aspectos de la producción, de la industria, eh, de la actividad agropecuaria, de los servicios y de actividades vinculadas a la salud. Eh, en base a un desarrollo que siempre nos reímos con José, pareciera, pareciera de, de película, de ciencia ficción, pero de realidad, en base a un desarrollo que parte de una necesidad eh, que fue en los años 70 la de establecer un sistema de desinfección eficiente para un programa espacial. Eh, de la, en, en ese entonces, Unión Soviética. Luego, abierta al mundo, eh, de la manera que José lo ha explicado el otro día y, y de la manera que lo voy a volver a explicar hoy. Y este, en esta segunda conversación, en esta segunda charla con José, él nos va a hablar de, de una aplicación que, que ya está en marcha en nuestro país, ...y también en algún país vecino, seguramente ahora lo va a comentar... ...que tiene que ver con la aplicación de esta tecnología para la actividad de los tambos... ...y también la aplicación de esta tecnología para un proyecto que ha sido largamente preanunciado por el gobierno... Eh, que es la de desarrollar un, un programa de cría intensiva de cerdos y que ha recibido algunas críticas, todas ellas relacionadas con la cuestión ambiental. ¿no? Y entonces acá, acá encontramos una llave como para este, poder... ...brindarle a, a tecnologías o, o, o a desarrollos como estos, una, una posibilidad eh, muy, manejable, muy manejable y muy efectiva... ...para tratar sus efluentes y para tratar el medio productivo. Pero bueno, vamos a dejar que, que sea José quien nos lo cuente, así que te vuelvo a dar la bienvenida. José, muchas gracias por acompañarnos esta semana, como dijiste la semana anterior... Y bueno, contanos de qué se trata esta, esta cuestión de la aplicación de las aguas electroactivadas en primera instancia en la actividad de los tambos.
7: Bueno, bueno Sergio, ¿cómo te va? Eh, un gusto de, de nuevo hablar con vos, ¿eh? por supuesto. Eh, no sé si me estás escuchando bien.
5: Te escucho bárbaro, muy bien.
7: Ah, bueno, perfecto. Eh, bueno, mira eh, como te había comentado... Eh, el otro día, eh, estas aguas electroactivadas, especialmente eh, la fracción desinfectante, tiene innumerables aplicaciones. Eh, una de las más importantes es la que se da en, en la cadena alimenticia, donde hay necesidad permanente de desinfectar todo lo que sea aquello que está en contacto con los alimentos y demás. Y eh, algo muy importante dentro de lo que es la cadena alimenticia son las producciones primarias. Y el tambo eh, es una de esas condiciones primarias eh, donde hay una gran aplicación de todo esto eh, por lo siguiente, el tambo eh, los tambos eh, ordeñan las vacas que están en, en el periodo así de, de, de ordeñe eh, dos, normalmente dos veces por día y hay varios tambos ya que están ordeñados tres veces por día bien Después de cada ordeñe, hay que eh, lavar todo el equipo de ordeñe, por supuesto después de la sala y demás, desengrasar, primero se lavan eh, para sacar todo los restos de leche, después hay que desengrasar para sacar la grasa presente así en, en todo el sistema, se hace en forma así, eh, cíclica, un cipiado se llama, que es en un en circuito cerrado, y después se aplica un desinfectante. Eh, todo, eh, todo para dejar el equipo limpio, desinfectado, para eh, recibir el próximo orden, ¿no? Eh, que ya dijimos son dos o tres veces por día. Bien. Eh, estos equipos de, de generación de agua eléctrica tienen en el campo una aplicación especial, porque, eh, como ya les dije eh, otra vez, se eh, generan dos líquidos eh, bien diferenciados que es un litio de desinfectante y otro de litio estos dos litios son eh, de tercera aplicación en el campo ya que eh, en el segundo paso como dije el primer paso es lavado el segundo paso es desengrasado ahí se utiliza el desengrasante producido por la máquina y el tercer paso es de la desinfección donde utilizamos el desinfectante
5: Va, eh, vamos a vamos a recordar José Vamos a recordar para quienes nos están escuchando, que seguramente escucharon el programa, el programa pasado porque porque digamos la audiencia es una audiencia este, eh, muy fiel y muy seguidora, pero también para, para quienes no nos escucharon que estamos hablando de dos productos de alta eficiencia obtenidos a partir de agua, de agua y de eh, sal. De, ...de sal común, digamos... ...de la sal de mesa, de cloruro de sodio... ...¿no?... Este, como, ...como insumos... ...y no de otros productos químicos... ...este... ...así que, ¿no?... ...porque, digamos, vos... ...hablas de, de productos y uno imagina... ...que esto es eh, generado por un... ...por un caldo de, de... compuestos... ...este... ...químicos y en realidad... ...solamente estamos usando como... ...como materia prima, digamos... La sal común, la sal de mesa, el cloruro de sodio. Esto quería decir nada más para para, para que sigas adelante, José.
7: Sí, no, no, no. Te agradezco porque yo yo arranqué ya en el tercer paso casi. Pero sí, eh, en realidad, eh, 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 se si instalan este equipo, en el lugar de uso, en un campo, tendría que tener un equipo instalado entre el campo y en, ese, en este equipo se ingresa con chamoya, eh, que es eh, una solución de agua y sal común, como puedo decir, de mesa, y agua, y, y, con, mediante la electricidad se produce una electrólisis y ahí se, se, se producen los dos líquidos estos que estoy hablando en forma simultánea, el líquido de subgastante y el líquido de subgastante. Así que perdón por, por no haber comentado esto al principio. No, no, por favor. Bien. Bueno, eh, como les decía... Eh, Digamos, la primera aplicación que se da en el tambo es el lavado de limpieza, desagrazado, desinfección de todo lo que es el equipo de ordenes, que son pezoneras, tuberías, placas de enfriamiento, a que no conoce el, el, el tambo, el, el equipamiento es bastante complicado, largo, eh, son tuberías, eh, en la cual todo esto queda, eh, digamos... Eh, eh, entre comillas, contaminado con la grasa, esta grasa si se deja en esa teoría, si la grasa eh, tiende a generar también bacterias, que son las bacterias propias que vienen con la leche de la vaca, eh, todo esto si se deja estancado en, en la teoría, bueno, el próximo orden es imposible sacar una leche buena, verdad así que eh, todo eso hay que eh, lavarlo y desinfectarlo bien, dejándolo en condiciones para el próximo orden, y se Dos o bien este, esta primera aplicación es importantísima y con estos líquidos estaríamos, ya estamos, porque ahí ya hay equipos instalados, estamos eh, reemplazando productos químicos, eh, tanto de desengrase como de desinfección. Los productos químicos tradicionales, todos en sí tienen algún, algún un componente eh, tóxico, eh, además, eh, los desinfectantes normalmente, si hay poco litro de sodio o algún otro ácido un poco más fuerte, eh, tienen algún riesgo operativo, es decir, tienes que manejarse con cuidado, con guantes, eh, y que no se aplique los ojos y demás. Con estos líquidos que estamos fabricando, con la máquina, eh, con estas eh, aguas activadas, lo que evitamos es en absoluto el riesgo operativo. Y... Y, y dejamos de lado el consumo de productos químicos es decir, reemplazamos todo lo que hay que tener de productos químicos y se generan in situ en el lugar que generan esos líquidos eh, una ventaja enorme para los campos eh, porque ya supondrá eh, la audiencia que los campos están eh, ubicados en caminos rurales eh, los caminos rurales eh, cuando llueve, bueno, son imposibles de transitar Habrán escuchado que muchas veces los tambos tienen que tirar la leche porque no llega el camión recolector de la leche para de, de, al, al mal estado de los caminos. Te digo que esto es muy penalizado en las cuatro provincias eh, principales para la producción de leche. Eh, no sé si esto lo he lo tenés eh, claro, si está, si está siendo bien explicado y demás, sí, pero sí, sí, José, es, sí, eh, es
5: cierto, la, la logística la logística del, del traslado de la leche es un es un tema importantísimo como lo es la logística del traslado de los productos químicos que eh, que, que se necesitan para la producción también no así que digamos sí, sí. ese es, eh, eh, tanto para la tanto para la ida como para la vuelta en, en lugares aislados y de y de caminos difícilmente transitables, este, y más teniendo en cuenta que ambos productos se tienen que transportar solos... ...no se pueden transportar en compañía de otros productos, ¿no? Tiene que haber una logística una logística específica para estos productos.
7: Así es, así es. Así que, bueno, imagínate vos la comodidad que es para el candero... Eh, ...tener su propia producción de elementos de limpieza y desinfección. Además de, primero, estar en la comodidad está la, eh, la economía, porque está dejando de, de comprar los productos químicos y con la producción de los desinfectantes y de agentes a través de la mezcla de agua y sal, están, están saliendo productos muy, muy económicos. Eh, en algunos campos de, de España, de Europa, eh, en general, se está hablando de que eh, el retorno de la inversión de estos equipos se puede dar en dos o tres años. Cosa importante, ¿eh? En ese tiempo, ¿no? eh, es, es muy y, poco tiempo. Para, para una instalación industrial es muy poco tiempo.
5: Es muy poco tiempo.
7: Pero hay... En el campo hay una aplicación que es... Este, no, varias aplicaciones que son importantísimas todas. Además de esto de la limpieza de desinfección. Eh, está eh, algo que... es este, que estuve viendo en estos últimos tiempos de instalación de máquinas en campo, que es la mejora en la calidad de agua de vida animal. Y esto es algo que eh, todo el mundo que está vinculado a este tema sabe que la calidad de, de agua es baja, o mala, o muy mala, eh, pero se, se piensa que eh, la solución es una solución de tipo catroférica, es decir, que no es una solicitud terrenal. Y habló en cuanto a costo,
1: ¿verdad?
7: Claro. Bueno, hablando con, con gente de la facultad, de veterinaria aquí de Buenos Aires, y, y de, de Córdoba también, ¿eh? Eh, estamos viendo que, eh, una, eh, hay algo que es seguro, que eh, mejorar la calidad de, de agua de vida animal va a mejorar la productividad del campo, va a mejorar la calidad de la leche, y seguramente... Eh, las vacas van a tomar más agua y con eso van a producir más leche y van a producir leche de mejor calidad
5: bueno, eh, 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 esto José es importante porque por ahí todo el mundo no lo sabe pero la leche se paga según el contenido de bacterias este, que tenga ¿no? este, hay un más, más allá de quién maneja esto porque hay todo un monopolio con este tema pero pero digamos que, que hay toda una clasificación donde el comprador este, le pone precio a la leche de acuerdo a la calidad microbiológica de la leche. Así que también, además de, la, de, de, de mayor producción en cantidad, también aumentaría o aumenta, sin el potencial, la, la calidad del producto. Sin duda, sin duda. Bueno,
7: yo les comento que de las visiones que tuve en los campos, es eh, bastante... Eh, Digamos, bastante triste ver eh, la calidad de agua que toman las vacas. Y, y la producción de leche es directamente proporcional a la inyección de agua. ¿sí? Claro. Eh, entonces, bueno, si la vaca un agua de mejor calidad, con mejor sabor y demás, estoy seguro que va a aumentar la producción. Eh, y, y, y por supuesto, como voy a decir, va a mejorar la calidad de la leche, sin duda. Claro. Bien. Eh, la mejora en la calidad de agua eh, de vida animal es fundamental y es algo que eh, estamos eh, también propagando en una comisión de lechería que, que yo estoy integrando en la red de buenas prácticas agropecuarias. De de Hay otra otra aplicación importantísima, eh, y esto ahora vamos al a punto de vista ambiental:
6: es
7: el, el tratar de eh, reducir o eliminar el hueco de frente. Los de camberos son una de las preocupaciones más grandes de todos los que de la, la, la parte ambiental, porque eh, digamos, el de tambero consiste en lo siguiente, el tambero. Eh, para aclararlo bien. Resulta que las salas de reñe, es decir, la sala de reñe eh, es, es un lugar donde las vacas van a ser ordeñadas en eh, la sala de, 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 de control y demás eh, los anderos bueno, recogen la leche y las vacas cuando se están ordeñando bueno, hacen sucesos dentro de la sala de orden, bueno se imaginan, 300 vacas ordenándose, haciendo sucesos y demás y, este cómo queda todo esto bueno, eh, hay un estándar eh, hay un estipulado, un estándar de gasto de agua eh, para lavado de lo que la sala ordeñe de 50 litros de agua fresca eh, por vaca y por día.
5: 50 litros eh, por vaca y por día. Eh,
7: 50 litros por vaca y por día. Y, Esto es algo más o menos estandarizado en el
5: país. Claro, y, y hay cuántos, eh, cuántos millones de vacas eh, se ordeñan por día en Argentina.
7: Bueno, mira, eh, había 2 millones de vacas en ordeño y creo que la, el número de hoy está alrededor de 1.700.000 y algo kilo. Eh, por la baja de dice por sí, claro. el tema económico de la leche y demás, mucho, y de mucho, algunos mucho. De campo, pero estamos en un 1.700.000 gambos por día. Estamos hablando de, de entre 80 y 100 millones de litros de agua que se gastan para el lavado de las áreas de orden... 180 a 100 millones de litros de agua fresca por día. Del...
5: Yo, te lo, yo te lo yo te lo voy a pasar a, a, a población estamos hablando de agua para un millón de personas los datos que vos me diste sí. estamos hablando sí. de agua para un de agua de agua que puede convertirse en agua potable de agua potabilizable digamos de agua sí. potabilizable para un millón de personas ¿no? este, sí. nada menos que esto
7: Nada, mira qué número. Bueno, lo que te digo es, el agua que se usa para el lavado de la sala de leña ¿eh? es agua de pozo. Y yo le medí el agua de pozo y su calidad microbiológica y es muy buena. Normalmente los aguas de pozo son buenas.
5: Sí, sí, eh, la, las, aguas la, la las aguas subterráneas este, suelen tener una calidad original microbiológica, como vos decís, de, de, muy buena. no Más allá de la calidad química, pero la microbiológica es buena.
7: Sí, 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 sí. Bien. Eh, ¿Qué pasa con todo esto? Se gastan 80 a 100 millones de litros de agua por día, litros de agua de pozo por día, eh, que es lo que decir para alimentar a, o darle agua potable a un millón de personas diarias. Y además, ese agua se contamina con lo que está lavando, por supuesto, el, el a de bosca, tiene orina, lo que dejan las, las vacas en su derrotero. Y, y esto se vuelca eh, a eh, lagunas o cursos de agua y demás, contaminando el ambiente. Normalmente, eh, si hay un tratamiento de fuentes eh, eh, originado aquí en el INTA, eh, con tres lagunas y demás, pero son muy pocos los campos que tienen tres lagunas, normalmente las lagunas, eh, esta es observación mía, ¿eh? normalmente las lagunas no están internalizadas. Por lo tanto, esas lagunas... Eh, tienen, a nota internalizada pueden permear hacia las mapas debido a las a la filtraciones de las la lagunas no internalizadas. Entonces, bien. vemos que las lagunas donde se depositan estas, este no llegan a como sí. Eh, normalmente están infiltrando. Así que estamos dañando el ambiente con 80 a 100 millones de litros de agua contaminada por día. Además de haber agastado, es decir, que estamos haciendo un daño doble al ambiente. ¿no? Bueno, eh, lo que estamos viendo, y tenemos un proyecto eh, presentado también en la Comisión de Liquididades, eh, es tratar de ver el reuso de estas aguas de lavado, eh, separando las fases sólidas de la vista, es decir, algún, alguna serie de procesos, eh, desinfectando el agua eh, como para poder reutilizarlo en el lavado, es decir, que se cumple. Con un ciclo más o menos cerrado, un, todo ciclo eso,
5: cerrado
7: pero, sí. un ciclo cerrado, tratando de volcar nada o lo menos posible de frente. De esa manera estaríamos ahorrando agua fresca, agua de pozo, en ese orden de magnitud que estamos hablando, y eliminando o, o bajando al mínimo posible eh, la contaminación del ambiente.
5: Bien, así que, digamos eh, que, para, para como para empezar, digamos que. La aplicación de este de este proyecto generaría, además de todos los beneficios de calidad y de economía, el ahorro de 100 millones diarios de litros de agua. Así es, de agua
7: buena, de agua dulce.
5: De agua en condiciones de ser potabilizada, sí.
7: Exactamente, con muy bajo costo, ser... ¿eh? sí, sí, con, muy... con muy bajo costo, como sabéis. ¿eh? Este, así que bueno, eh, ese es un proyecto que tenemos, eh, lo esbozamos con gente, con colegas que son especialistas en tratamiento de y demás, eh, eh, y creo que lo podemos llevar a cabo. Creo que
5: lo podemos llevar a cabo. Sí, eh... a, a, además, José, yo recuerdo, eh, yo recuerdo en, hace unos 10 años atrás más o menos, eh, si bien, como suele suceder en estos casos en Argentina, no habías tenido mucho éxito, sí lo pudiste hacer en Uruguay y nada menos que en el Tambo presidencial, ¿no?
7: Así, así sí, 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 eh, sí, gracias por el recuerdo, ¿no? Es que en el año... Ya, eso fue instalado en el año 2014. No estaba, eh, en, en,
5: no, no fue durante la presidencia de... Del de, Pepe, de, de Pepe, Pepe. Que, que te fue Ajá. a visitar, que te fue a visitar al Tambo. Sí. Mira, yo estaba haciendo,
7: <risa> ¿te acordás bien?
5: Sí, sí, claro.
7: Eh, yo estaba haciendo un ensayo, eh, en el verano de 2014, enero, febrero, sí. Este, estaba haciendo un ensayo ahí en el tambo, y, y aparece el perro. Ahí, mira, ¿qué está haciendo ahí? Acá ingeniero, bueno, le conté la cosa. Digo, hecho, es algo que en Europa funciona, así para acá debería funcionar también. Y, pero por supuesto que va a funcionar nunca le pasa. Me dice así, es la está como es él, ¿no? Este, oh, la verdad que fue muchacho, tratado, ¿no? Nah, eh, Ahí, es con un putazo
5: haberlo tratado. Es increíble, es increíble, es increíble, pero además digo, y no lo podemos hacer en Argentina, o no lo pudimos hacer en Argentina todavía, es increíble, ¿no? Este, no, no, es así. Pero es bueno, así. Y, sí. y, ¿y qué pasó con el tambo de Brance? Nosotros estamos hablando como si estuviéramos hablando... En, en, el, en, el, en la sala de nuestra casa, ¿no? Pero, pero bueno, este, ¿qué pasó con el tambo de Bransen? Porque en Branson, este habías desarrollado un proyecto para, para un tambo modelo.
7: Sí, eh, bueno, en realidad eh, uno tira líneas eh, y el es que responde primero a ella, a él el me dijo, ¿no? En realidad... Eh, la gente de Branson estaba cambiando en ese momento, yo creo que ahora ya está definitivamente lanzada, está cambiando de la venta de leche a la industria que sea. es decir, estuvo, en ese momento está en una transición, eh, dejando de vender leche, creo que una de las firmas de estas importantes, y transformándose en una industria que creo que ya lo tiene casi logrado. Eh, entonces estaba con toda esa cosa de, de cambio tecnológico, de, de, de preocupada por las maquinerías que tenía que instalar, por los nuevos procesos y demás, eh, no tenía eh, demasiado tiempo ni eh, ni, eh, ni dinero disponible como para poder hacer inversión de ese tipo. Que igual está, sí, sí, está eh, con ganas de hacerlo, está transformándose en un tambo orgánico para hacer quesos orgánico. así que bueno a esto le va a
5: venir muy bien. Le va a venir a Pero bien. Este... En
7: poco tiempo ya lo, lo vamos a ver que, a ver de qué manera se lo podemos financiar Sí,
5: alguna con algún apoyo bancario o algo por estilo
7: ¿sí? hay
5: que buscar hay que buscar y bueno hay y, que buscar. Y, 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 y contanos un poquito lo que yo anticipé hoy no este que, que me parece que que es algo que que tendría que tendríamos que que de alguna manera que que hacérselo llegar al gobierno de la provincia este, que tiene que ver con, este, con esta idea de generar este, a gran escala granjas eh, tipo que serían tipo feedlot, me imagino yo, este, o por lo menos una producción así eh, concentrada para, para carne de cerdo, que sí. tuvo como, como punto crítico justamente la, la tremenda generación de fluentes este, con, con lo que eso significa para para el, para el medio, ¿no?
7: Sí, 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 sí bueno. Pues mirá, en ese tema, eh, bueno, primero que ese tema de las inversiones, que tenemos que, tiene que realizarse, ¿no? Es decir, vamos a ver, está, está en eso. Pero eh, te comento que hay en Argentina miles de granjas porcinas, miles de granjas porcinas, que no no van a desaparecer, también las granjas por van a seguir estando, yo concretamente estoy trabajando eh, en una granja, estamos haciendo un proyecto por una granja de 260 madres eh, cuando se habla de estas grandes inversiones son inversiones de 10, 12 mil madres, ¿verdad? claro son, sí. Otra son pocas
5: Otra eh, la, la gran mayoría
7: de las granjas porcina están en el oro de 100, de
5: 300, de 500 madres algo por el estilo bueno, y, y, hay y José, que... muchas de ellas Absolutamente sin control, absolutamente no sin control.
7: No tiene control, no tiene control. Yo sí. te comento los efluentes. Yo en casi todos los casos: los suplentes van a parar a la una que permean. Sí, eh, sí, y eso, eso sí. Entonces, eh, y esto es así: y, y es imposible hoy clausurar las granjas que están en esas condiciones ambientales. Okay. Cuánta gente que ven acá y demás. Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre el tema ambiental, haciendo más o menos lo mismo que estamos pensando para Tambo, solamente que en la granja de cerdo no se produce esa gran, eh, ese gran volumen de fuentes. ¿sí? Eh, por cierto, la granja de cerdo eh, utiliza muy poca agua fresca para el lavado. ¿sí? Eh, y, y generan menos fuentes, pero el de frente hay que hacer lo mismo, separar la parte sólida de la líquida y la isla trata de rehusarla. Eh, sí se da el caso eh, que en la granja de cervos hay una, un potencial aumento en la productividad también de la industria porcina, eh, porque hay algo que se usa en todo el mundo, que es la dosificación del desinfectante en el agua de bebida animal, que también se da en, en los campos, ¿no? Por claro. eh, la desinfectación de desinfectantes en el agua de vida animal, se consigue una mejora en la sanidad, importante, una mejora en la conversión alimento-carne, eh, un menor eh, tiempo de crecimiento, los japones normalmente se están vendiendo hoy a, a, con 100, 130 kilos, y demoran entre 24 y 26 semanas para llegar a ese peso, y podrían llegar a bastante menos tiempo. Eh, bastante menos tiempo, a lo mejor son 5 o 10% al mismo tiempo, ¿verdad? Pero, todo se transforma en plata y en el aumento de la producción. Eh, importante para nosotros, ¿verdad? Así que bueno, eh, te digo que en, en la gran gran también tenemos un, eh, digamos, una, un gran mercado para todo esto de los aguas de leche
5: de Sí, José, este, mira, eh, yo tenía, tenía muchas ganas de, de hablar contigo, de hacer estos dos programas, porque... Eh, nosotros, digamos, es, es parte de lo que buscamos Soluciones, soluciones eh, manejables Manejables tecnológicamente Manejables económicamente Manejables socialmente eh, Generadoras de trabajo, generadoras de bienestar este, Y con independencia, por otra parte ¿no? este, Todas estas tecnologías también eh, aportan independencia este, son cosas que, que se pueden hacer perfectamente en nuestro país sin, este, sin grandes instalaciones, sin electromecánica compleja y, este, y bueno, y uno a veces este, dice cómo puede ser que eh, esto que está absolutamente desarrollado en el mundo y que ha probado cada una de sus bondades, eh, acá prácticamente no se conozca. Así que espero que, que, que esto sirva como para que se empiece a conocer y por supuesto que vamos a... Bueno, yo estoy en contacto permanente contigo, eso lo sabemos, somos amigos hace muchos años y siempre vivimos hablándonos y demás, así que este, esperemos poder dar buenas noticias, José, tanto en sí, sí. la aplicación en la que vimos hoy de la actividad pecuaria como... En, en la en la que forma parte del eje de nuestro programa y del eje de nuestro trabajo aquí en el Instituto Patria, que es este, el agua y el saneamiento, el agua potable y el saneamiento para la población. Así que sí, sí. te agradecemos de todo corazón eh, y esperamos volver a contar contigo muy prontito, José.
7: Bueno, me gustaría eh, adicionarte algo, pero muy, muy corto. Si, si existiera financiamiento verde, eh, más o menos fluido a este tipo de, de instalaciones, ambos y grandes capacidades sí, y demás, estas soluciones se aplicarían mucho más fluidamente. Mucho más fluidamente. Eh, el tema es que aparezcan estas esta financiaciones, a líneas de crédito, o verdes o como se llame, ¿no? en la cual se le pueda. Hoy, hoy la gente, como sabés, tiene algunos problemas económicos, que entonces están destinando eh, eh, los recursos que tienen al, al aumento de la producción y demás. Siempre eh, la parte ambiental queda relegada a un segundo plano. Si hubiera financiamiento para el efecto de, 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 de lo ambiental, eh, solucionaría muchísimas cosas.
5: ¿eh? Y bueno, José, hay un Banco Nación, sí, sí. hay bancos provinciales, este... Eh, bueno, es hora de, de además de todo lo que ya están haciendo poner, poner un poco su, los recursos en esto este, que, 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 que además para, para el campo estamos hablando estamos hablando del campo pero en este caso no de las patronales estamos hablando del campesino ¿no? el campesino, campesino que vive que vive al día con su actividad ¿no? de ese campo, sí, sí, sí. el campo real ¿no? ¿no? del campo de que viven en, en Puerto Madero... ...y tienen 10 millones de hectáreas cada uno... Este, sí. ...así que bueno, hay que empujar... ...hay que empujar José... Este, bueno, ...muchísimas ¿también? gracias... Sí. ...muchas gracias por todo... ...te mando un por fuerte por abrazo... Eh, ...fue el ingeniero sí, bueno. José Masitelli, eh, un, ...un... ...profesional... ...emprendedor, investigador... Eh, que, ...que... además ...es, este, es industrial... Y bueno, y que siempre lo poco o mucho que tenía, siempre lo puso aquí en la Argentina. Ojalá que tengamos más más José Massiteles como para como para este, poder cumplir este sueño grande que tenemos nosotros, que es el agua potable y saneamiento para todos y para todas. Gracias, José. Gracias,
7: José. Un abrazo. ¿eh? Buenas
4: noches. Agua viva.
3: Y con este cúmulo de información que ya tuvimos durante todo este programa, nos vamos despidiendo, vamos llegando al final, no sin antes agradecer a todo el equipo de Agua Viva que siempre está presente, en nuestro caso a nuestro querido operador técnico Laureano Ciapa, que nos banca en toda, te agradecemos Laureano, eh, y a nuestra compañera Julieta Bastanzo en toda la puesta al aire de este programa. Eh, y como decíamos a, al principio, también a nuestros compañeros Sergio Cicchiti y Vanessa Ben en toda la producción de este programa. Mi nombre es Mayra López y nos encontramos de nuevo el próximo viernes, seguramente a partir de las 8 de la noche. Chau, chau.